0: Recibe usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como una escritura central, la que se encuentra en el Evangelio según San Marcos capítulo número 2 y estaremos leyendo a partir del versículo número 3. Dice de esta manera, Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico al ver jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados definitivamente en la vida hay diferentes tipos de adversidades. Los problemas físicos son una realidad en la vida del ser humano. Aquí está un hombre que es paralítico, un caso definitivamente complicado, un caso triste. La inmovilidad de este hombre pues, le impide el poder disfrutar de las cosas de la vida en plenitud. Sin embargo, en estas adversidades que son reales y que acontecen en diferentes formas en, el, en la vida del ser humano, eh, este hombre se encuentra en una situación donde hay factores que pueden cambiar totalmente su existencia. Una cosa clave es que alrededor de este hombre y su necesidad, aparecen cuatro hombres no se nos dicen en este pasaje si eran amigos o si eran familia la cuestión es que hay cuatro personas interesadas en ayudar a un hombre que tiene una gran problemática esto los lleva a, a una decisión importante según el relato Jesús estaba en casa ya había llegado a un lugar a donde él pernoctaba Donde él pasaba tiempo en Capernaum La gente se había dado cuenta Que Jesús estaba por ahí Y bueno, empiezan a traer a sus enfermos Empiezan a traer personas para que sean sanadas Y que sean pues atendidas por Jesús eh, La circunstancia no es sencilla La ciudad de Capernaum Era una ciudad para aquella eh, época, no, no muy grande, pero una, una ciudad donde había un movimiento, donde había pues economía, donde era un paso de un camino real romano. Entonces para él, aquella época era una ciudad de cierta cantidad de personas. Eh, al llegar al lugar se dan cuenta que el lugar está saturado por mucha gente que había ido a buscar a Jesús. Estos hombres no solamente son amigos, son gente interesada en ayudar. Me refiero a que no se desmotivaron, no se desalentaron, actuaron en una manera de, genuina de interés al grado de que, bueno, no se limitan a, a la circunstancia o, a, o al ver las condiciones por ahí, a, a decir, bueno, mejor nos regresamos, sino que se atreven todavía a subirse al tejado, descubrir, mover lo que era el tejado para poder llevar, subir a aquel hombre paralítico. El hecho de que sean cuatro, hay que entender que, que un cuerpo que no tiene movilidad es un peso, es un peso que como se puede decir muerto entonces subirlo aunque fueran dos, tres metros trasladarlo mover el techo hacer una, una abertura en él y luego bajar en medio de aquella reunión quizás quizás obviamente como el lugar estaba lleno imagínense descubrir un área la gente a, a, que estaba en la parte interior empezaron a ver polvo, verdad, quizás algunas hojas de palma o algo, quizás algún material con el que estaba hecho aquel techo verdad, y a lo mejor pues eh, con cierta incomodidad veían que algo estaba pasando. Finalmente todos se dan cuenta de que hay cuatro personas que están tratando de hacer algo por su semejante, por un prójimo. Insisto, amigos o familia o gente interesada Este hombre estaba en su circunstancia complicada Teniendo una oportunidad Ya había gente que estaba interesada en que este hombre tuviera Insisto, una oportunidad Creo que eso es sumamente importante Y aquí me gustaría hacer una breve reflexión en el sentido de que Tú y yo tenemos que aprender a reconocer gente que tiene interés genuino en nosotros. Qué bueno que, que en un momento pues hay, hay gente que está interesada y que está dispuesta a tomar decisiones, está dispuesta a hacer cosas para favorecernos. Creo que sería interesante que hiciéramos un alto en el camino y viéramos con... Optimismo, ¿verdad? El, el reconocer a gente que quizás ha estado cerca de nosotros, que no está ajena a nuestros problemas, gente en verdad que quiere ayudarnos a hacer una, una lista, ¿verdad? Y a lo mejor sería bueno que tú le hablaras a alguien o le dieras un mensaje de WhatsApp o, o hicieras algo, una tarjetita, alguna cosa. ...y decirle gracias, gracias porque siempre has estado cercano... ...gracias amigo, gracias familia... ...porque siempre me has tendido la mano... ...aún en momentos donde las adversidades son, son fuertes... ...donde las condiciones de vida pues eh, han complicado... ...y pensando yo que a lo mejor estaba solo o viéndome en algunas cosas... Como que solamente yo estoy enfrentando, eh, pues esas cosas que, que aparecen en la vida, me doy cuenta que obviamente no estoy solo y que siempre, siempre, quiero decir, hasta Dios ha provisto una mano, a alguien que está cercano para sostenernos, para apoyarnos, para alentarnos, para hacer que nuestra vida. Pueda seguir adelante aun cuando hay adversidades bastante complicadas eh, como el caso de este hombre paralítico. Ahora, es muy interesante lo que la Biblia nos relata en el capítulo número 12 del libro de Hebreos y voy a leer solamente el versículo, el versículo 2. Dice de esta manera, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, de la fe. Quiero decirte que, que nuestra fe es, es, algo, es algo que es preciosa. La fe preciosa nos permite, es una palabra tan pequeñita, ¿verdad?, pero ¿cuántas cosas pueden cambiar cuando yo tengo una fe en una condición correcta? Ahora, generalmente, el hombre, me refiero al ser humano, hombres, mujeres, todos tenemos una... Una fe, esto implica una confianza, algo que nos alienta. Pero déjame decirte que, que este pasaje que acabo de leer, el escritor define algo que es sumamente importante y clave. Dice de esta manera, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero decirte que, que la fe, permíteme usar el término, es un diseño original, original de Dios. Es un diseño original, tiene esa dimensión de que la fe fue creada por Dios. En este caso, Jesús es el autor y consumador de la fe. Insisto que nuestra fe, eh, hoy en día, verdad, muchas cosas entran en esta dimensión de fe... Pero aquí la variable es que la fe de Dios, la fe de Jesús, la fe que Él es autor... ...no solamente es autor y la deja en el aire, sino que Él es consumador, consumador de la fe. Quiero decir esto, que cuando en, este, en esta dimensión de fe de Jesús, de Dios cuando él es autor, no deja la fe a la deriva, no deja la fe en el aire. Cuando, cuando nosotros sinceramente buscamos a Dios, cosa que hicieron estos cuatro hombres, estos cuatro hombres eh, hicieron algo sumamente importante, pusieron en acción su fe y no fue una fe puesta en ellos es obvio que están actuando con una convicción pero ellos no tenían la capacidad vamos a decir, la razón por la cual se acercan a Jesús es creyendo que alguien puede consumar realizar un milagro hay ocasiones, permítame comentar esto yo tendré la capacidad, juntamente con algunos amigos, y poder llevar a una persona cargada porque está dentro de mi capacidad. aun con adversidades como las que comentábamos de tener que subirlo al techo, hacer una abertura para bajar a, a aquel hombre, pues no todo eso tiene una capacidad o, o más que todo demanda una capacidad para realizar... Cuatro personas con suficiente vigor como para cargar, como para remover, como para hacer esa abertura, como para bajar. Pero vamos a decir, hasta ese momento, todo eso el hombre lo puede realizar. Sin embargo, ellos no podían. Y algunas ocasiones tenemos que entender que los hombres tenemos esa capacidad de llegar a cierto límite, pero hay momentos donde obviamente las cosas no rebasan. Ni la ciencia médica ni nadie podía sanar a ese hombre paralítico. Y ellos se dan cuenta de eso. Y también Jesús se dio cuenta de la fe, de la fe de ellos. Consumar algo en el rango de lo imposible es solamente... Que Dios puede hacer Nadie nadie tenía la capacidad, la autoridad Para poder hacer que aquel hombre caminara Pero bueno, el, el evento es sumamente interesante Porque según lo que no se nos relata en el Evangelio según San Marcos Lo que aconteció ahí, pues fue algo que definitivamente estos cuatro amigos, dejémoslo de esta manera, no se esperaban. Número uno, Jesús vio la fe. Déjame decirte que la fe, algo intangible, algo que pudiéramos llamar abstracto, se materializa en dos maneras. Se materializa en lo que yo hago, lo que creo, lo hago y lo que yo creo lo expreso lo expreso con mi boca. Cosa semejante fue lo que aconteció con aquel hombre llamado el centurión cuando manda eh, pues a, a sus siervos para que le digan a Jesús que venga a su casa para que sane a su siervo. Jesús se dirige hacia la casa del centurión y el centurión pues sale, ¿verdad? Porque dice yo no soy digno de que tú vengas entres a mi casa y dice pero solamente tú di la palabra y mi siervo mi siervo puede sanar entre otras muchas cosas Jesús concluye por ahí diciendo ni en Israel he hallado tanta fe tú y yo no podemos hallar algo que es invisible pero la fe la fe se materializa en nuestras expresiones, en nuestras palabras, como en este caso que hemos comentado o el que estamos comentando de Marcos, la fe intangible, insisto, abstracta, se manifiesta, se materializa. Es posible verla en las acciones que nosotros hacemos congruentes con lo que creemos. Sin embargo, Aquí, al momento de que ellos están pues haciendo que aquel amigo bajara, creo que las palabras de Jesús trajeron una, una sorpresa para aquellos hombres. Porque ellos no llevaban a aquel hombre para que fueran perdonados sus pecados, sino para que fuera sano, sino para que sus piernas, para que pudiera él caminar. Y bueno, las palabras de Jesús... Son contundentes. Cuando le dice, y vuelvo a leer ahora básicamente el versículo 5 del capítulo de Marcos, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y todos se quedan ahí bastante perplejos. La Biblia nos habla de que empezaron a cavilar los pensamientos, empezaron a ir de allá para acá y, y decían, bueno, pues ¿Cómo está el asunto? Este hombre no fue traído aquí para eso, sino para que fuera sano. Por eso la gente buscaba a Jesús. Y ahora se encuentra con que Jesús dice, hijo, tus pecados se son perdonados. Entra una circunstancia bastante difícil por ahí. La gente empezó a dudar por qué alguien habla así. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús, conociendo lo que estaba pasando por ahí, conociendo lo que pasaba en el espíritu de la gente que estaba por ahí, dice, pero ¿por qué dudan? ¿Por qué están tan tan emproblemados con lo que estoy haciendo? ¿Por qué dudan en su corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados ya son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Y entonces toma una decisión impresionante o toma, hace una declaración impresionante. Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, potestad, autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquel hombre paralítico tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal, tal cosa. Permítame ir concluyendo diciendo que es maravilloso el saber que siempre habrá personas interesadas en nosotros. Esos cuatro hombres tomaron una decisión correcta y llevaron a aquel hombre problemado a la persona correcta. Déjame aquí plantearte lo siguiente. Las circunstancias de este hombre paralítico tuvieron este elemento donde no estaba solo porque había personas que deseaban ayudarle, personas que estaban al pendiente. Pero otro elemento clave y determinante fue que en su adversidad, en su circunstancia complicada, en su condición difícil, estaba la persona de Jesús. Él podía ser más allá de lo que él pensaba que era su necesidad, de lo que él pensaba que era su problema más grande. Jesús siempre empieza por lo que es más importante para el hombre, la sanidad que el hombre necesita para poderse reconciliar con Dios. Jesús sabía lo que estaba hablando. Él mismo Iba a ofrecerse para pagar por los pecados de ese hombre Como para pagar por los tuyos y por los míos Por eso lo que Jesús sabe Es que ese hombre necesita Primero que la sanidad física El que sus pecados fueran perdonados Y ahí estaba Jesús Y fue a la raíz del problema A lo más importante que ese hombre necesitaba Que era el perdón de sus pecados. La sanidad solamente fue una consecuencia de lo que Jesús quería mostrar con la autoridad que él tenía. Finalmente, déjame decirte, era una realidad lo que la gente pensaba: ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Esta es una verdad. Porque para ellos estaban viendo a Jesús como un hombre que se quería hacer Dios, nunca entendieron que era Dios haciéndose hombre, habitando entre nosotros para darnos una oportunidad a ti y a mí, que liberados de nuestros pecados podamos vivir también una vida plena. Amigo, amiga, yo te digo que es sumamente importante que tengamos gente en derredor cuando los tiempos son difíciles pero es trascendente que Jesús esté cerca para darnos una oportunidad de vida verdadera. Créelo, Él está cerca de ti para darte esa oportunidad. Que tengan una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.